0: ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com el pasado 22 de abril cumplió nada menos que 103 años... ...la neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini. Así se convirtió en la ganadora del premio Nobel... ...más longeva de la historia... Le concedieron el premio en 1986, según Reza en la frase de la Academia Sueca, por sus descubrimientos sobre los factores de crecimiento. Sabemos que todas las células del cuerpo humano proceden de una sola y que ésta va generando células hijas idénticas hasta que, en un momento dado, las descendientes de aquella célula primigenia se diferencian y van adquiriendo características propias. Así, de un único tipo original surgen células de la piel, de los nervios o de los músculos. Ahora bien, ¿qué factores regulan esa transformación? A principios de los años 50, Rita Levin Montalcini logró arrojar un poco de luz en lo que hasta entonces había sido un caos. Hasta aquel momento los neurobiólogos no entendían cómo se formaba el sistema nervioso. Rita Levy dio con una de las claves al descubrir la sustancia que regula el crecimiento de los nervios, el factor de crecimiento nervioso. Escuchen ustedes su biografía, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano.
1: Una tarde de invierno de 1986 un pequeño Fiat rojo serpenteaba a gran velocidad por las calles lluviosas de Roma al volante iba una distinguida mujer de efusivos gestos y ojos claros que conservaba a sus 77 años una elasticidad prodigiosa los agentes de tráfico conocían muy bien su impetuoso estilo de conducir pero aquella tarde le perdonaron la multa al fin y al cabo a una no le conceden todos los días el Premio Nobel de Medicina. Y bajo estas circunstancias era comprensible que... Rita, Levi y Montalcini... ...no prestara demasiada atención a los
2: semáforos. Siempre he vivido deprisa. Y dudo mucho que a estas alturas vaya a cambiar. De niña... Me pasaba el día correteando por el jardín... ...seguida siempre de mi hermana gemela Paola. Las tardes de lluvia... ...nos salvaba la fantasía de Nani... ...la niñera... ...que siempre tenía recursos para divertirnos. Inventaba todo tipo de juegos para nosotras... ...como aquel que consistía en montar un hospital... ...donde operábamos y curábamos heridas imaginarias a las muñecas. Fue ella... ...con su vitalidad quien despertó en mí la vocación de médico. Y fue también su muerte lo que determinó el curso que habría de seguir mi vida.
1: La niñera falleció de cáncer cuando Rita Levy contaba 20 años. Y esa misma noche reunió a la familia para comunicarles una decisión irreversible. Quería ingresar en la universidad y estudiar medicina la noticia desató un pequeño drama pues en aquella época lo propio para las mujeres era el matrimonio y la maternidad pero la joven Rita que era muy voluntariosa se salió con la suya al año siguiente ingresó en la facultad de medicina de la universidad de Turín
2: Éramos solo siete mujeres entre 150 hombres. El primer día me miraron con una mezcla indefinida de sarcasmo y admiración. Supongo que mis trenzas rubias no pasaron inadvertidas, pero pronto les hice comprender que debajo de mis cabellos bullía una mente pensante con tantas ganas de aprender como la suya. Desde entonces pasé a ser uno más. Y cuando en el año 36 saqué el doctorado con la máxima puntuación... ...mis compañeros fueron los más efusivos a la hora de felicitarme.
1: Al concluir sus estudios... ...Rita Levy decidió mantenerse con sus propios medios... ...y esta vez su familia no se atrevió a rechistar. Encontró trabajo en la clínica universitaria de Turín en el departamento de neurología quería conocer y reparar los desórdenes fisiológicos del cerebro y por eso había elegido aquella especialidad durante dos años atendió con esmero a numerosos pacientes pero un día funesto de 1938 recibió una carta que trastocó su proyecto de vida y la obligó a despedirse de ellos
2: Entré en casa dando un portazo para desfogarme de la rabia que despertó en mí aquella orden demencial del gobierno de Roma Las leyes estúpidas y raciales de Mussolini habían determinado que una mujer con apellido judío no podía ejercer como médico ni siquiera para firmar recetas Pasé la noche en vela y a la mañana siguiente ante la enésima taza de café tomé una decisión irrevocable ...si no podía trabajar a plena luz... ...en una consulta... ...buscaría el anonimato de un laboratorio... ...para investigar.
1: Unos meses más tarde... ...la infatigable Rita Levy... ...hizo las maletas y viajó a la Universidad de Bruselas... ...para unirse a un equipo de investigación... ...su estancia se prolongó 24 meses y estuvo marcada desde el primer momento por el sobresalto al cabo de esos dos años la joven italiana de origen judío comprendió que debía huir a toda costa de aquel país sometido ya a la irracionalidad de la invasión nazi escapó una noche y regresó a Italia pero en Turín se encontró también con un panorama deprimente
2: llegué a una ciudad destrozada por los horrores de la guerra para esquivar la lluvia de bombas decidí recluirme en el campo, en el Piamonte donde alquilé una minúscula casa en la que improvisé un rudimentario laboratorio recuerdo con nostalgia la sensación que me embargaba al entrar y que no sabría muy bien cómo definir los cuatro muebles, apenas una cama, una mesa y dos sillas se hallaban apretujados en un rincón el poco espacio que quedaba disponible era para la incubadora donde experimentaba con los contados huevos que lograba escatimar en aquella triste época de hambre y miseria
1: en aquellos tiempos de escasez los huevos eran la base de investigación de Rita Levy los necesitaba porque implantaba células cancerígenas de ratones en los embriones de pollo para estudiar el desarrollo del sistema nervioso a fuerza de experimentos la joven italiana logró demostrar que el tejido embrional crecía desmesuradamente y concluyó que del tumor debía salir una sustancia que favorecía el tamaño descomunal de las células nerviosas aquello le pareció de suma importancia y pensó que debía comunicarlo pero una vez más, su apellido hebreo tropezó con la insensatez de la época.
2: La censura de Mussolini no me permitía publicar en Italia. Decidí entonces escribir a los amigos que había dejado en la Universidad de Bruselas y les envié algunos artículos que, por suerte, pudieron ser editados. La buena fortuna quiso que uno de mis trabajos captar a la atención de Victor Hamburger, un bioquímico estadounidense quien enseguida se puso en contacto conmigo. Me invitó a colaborar en su laboratorio del departamento de zoología en la Universidad de Washington, y yo acepté sin pensármelo dos veces. Rita
1: Levi viajó a los Estados Unidos para una estancia inicial de siete meses que se convirtieron en 30 años su investigación dio un viraje decisivo cuando dejó de estudiar los embriones y se concentró en el análisis del tejido nervioso la italiana estaba convencida de que debía existir una molécula soluble responsable del crecimiento y ramificación de las células nerviosas con infinita paciencia la buscó y al encontrarla en 1954, le dio el nombre de factor de crecimiento de los nervios. Su trabajo ha sido determinante para explicar, entre otras muchas cosas, el origen del cáncer. Pero tuvieron que pasar 32 años para que los sabios del Comité Nobel supieran valorar su trascendencia. <risa>
2: El galardón que compartí con Stanley Cohen en 1986 halagó mi vanidad como investigadora y también, para qué negarlo, como mujer sin embargo, soy consciente de que en el campo de la neurología estamos todavía en pañales aún se sabe muy poco sobre la enfermedad de Alzheimer o la demencia senil dos trastornos que me tienen obsesionada desde mi regreso a Italia en 1977, solo pienso en buscar un remedio para ellas. Y por eso los guardias de Roma me conocen tan bien. Siempre tengo prisa por llegar al Consejo de Investigación Italiano. Y en mi ajetreo me olvido de respetar sistemáticamente las señales de tráfico.
0: escuchado ustedes Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com Allí podrán encontrar ustedes información adicional programas anteriores el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar